1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Nous sommes le lundi 2 mai 2022 et vous êtes bien sur Prune 92FM. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir, comme, comme certains ont pu l'entendre. Je n'étais pas là la semaine dernière pour présenter l'émission et pour faire mon petit billet d'humeur du lundi. Alors je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce qui m'est arrivé, c'est normal. Les aventures incroyables de la vie trépidante de Julie, racontées par Julie elle-même, ça vaut son pesant d'or. Bon, je plaisante, évidemment. Quoique, j'ai cette idée plutôt amusante de vous mettre sur mon Instagram, vidéos et photos des moments que je vous raconte. Affaire à suivre. Alors, Covid ou pas Covid Burnout Peine de cœur Ou résultat déplorable des élections présidentielles Non plutôt que de vous faire part de mes tracas de la semaine dernière, eh bien moi je préfère vous vendre du rêve avec mes bonnes résolutions du 1er mai qui sonnent pour moi comme un 1er janvier. Et oui, figurez-vous que j'ai décidé d'arrêter de fumer, de boire et de me remettre au sport. Que lui arrive-t-elle A-t-elle été touchée par la grâce Eh bien oui ou non J'avoue que la dure réalité du miroir matinal sonne le glas de ma jeunesse éternelle auquel plus personne ne croit. Certains accuseront encore le pollen de toutes ces modifications corporelles. Et il a bon dos le pollen. Alors non, quand il est temps, il est temps. Bon, cependant, je tiens quand même à revenir sur un moment suspendu que j'ai vécu jeudi soir au ailleurs avec le groupe Moonlight Benjamin. Mêlant rockstoner, psyché et rythme tribal, le tout même mené pardon, par une prêtresse vaudou haïtienne, c'était incroyable, j'ai adoré, donc à voir vraiment. Et puis ce dimanche, il m'est un truc de dingue, une rencontre improbable avec des pèlerins dans le train, chantant à tue-tête des chants religieux, <rire> entrevêlés par-ci par-là de « Amen » venant de passagers, c'est un truc de dingue. Et j'avoue avoir eu le fou rire de ma vie, le plus délicieux, celui qu'on peut avoir seul face à soi-même dans un train un dimanche. Enfin bon voilà, bref. Alors si c'est ça la grâce, pourquoi pas, j'en prends et j'en reprends tous les jours. Sans transition aucune, ils sont autour de moi ce soir. Périne, à ma gauche, salut Périne. Salut Julie. Ayane ah, c'est à ma gauche. Oui, bonjour. Coucou. Bonjour. Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Et je crois qu'on peut le dire, hein, ce n'est pas un secret de polichinelle tu es notre nouveau président.
2: Il est vrai. Il est, est vrai. vrai. Alors, qu'est-ce que Bravo, ça te bon, fait bah, C'est un plaisir, évidemment.
1: Eh <rire> <rire> bien, gloire au nouveau président. Au programme de ce soir, un peu de légèreté, puisqu'on va parler de musique et de théâtre essentiellement. Alors en première partie d'émission, Ayane pour le Focus nous parlera de la Sweat Lodge de samedi prochain. Donc le samedi 7 mai à Nantes, nous recevons l'artiste Malmström ce soir, cofondateur de l'association Sweat Lodge et du label Art, mais surtout artiste présent mixant sur cette soirée du 7 mai, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça Cool. Et nous retrouverons Anthony, comme je viens de le présenter, notre nouveau président dans sa chronique humoristique et piquante ce soir. Je n'oublie pas évidemment la pause cadeau de 18h30 avec le généreux Julien, suivi de Perrine pour la deuxième partie d'émission, pour l'interview qui nous parlera de la pièce Peau d'âme qui se jouera au TNT ce 6 mai. Nous recevons donc euh, Aurélie Tassini et Caroline Merten. Camille n'étant pas là ce soir pour sa chronique, je lui passe le bonjour. Tu nous manques, Camille, reviens-nous vite. <rire> Allez! C'est parti pour Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale, mais pas que. On est ensemble pendant une heure. Installez-vous bien, confortablement. Embarquement et médias.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, nous allons parler d'une association très connue et plébiscité par les Nantais qui aiment les beaux dancefloors, les scénographies hors du commun et les déguisements flamboyants, dont la réputation n'est plus à faire, j'ai nommé Sweat Lodge. Précurseurs de la fête à Nantes, ils ont la particularité de mêler l'univers des arts forains et la culture Sound System. L'association, créée en 2005, est devenue au fil des ans une plateforme de production et revient samedi sur Nantes pour la meilleure soirée du printemps. Une kermesse avec deux chapiteaux et deux Sound System, un night shop, une folle sélection d'entresorts, des projections géantes et une programmation de rêves. Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir à l'antenne le producteur, DJ, compositeur, enseignant et chercheur nantais, Maelstrom, cofondateur de Sweet Lodge et du label RARE. Est-ce que je le prononce bien
4: C'est tout à fait ça. Bonsoir à tous et à toutes.
3: Bonsoir. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que je vous ai bien présenté et comment est-ce que vous vous définissez en général parmi toutes ces casquettes
4: Alors, ça dépend du contexte, mais, euh, mais oui, je crois qu'il y avait toutes mes casquettes dans le, dans le chapeau, donc c'est bon.
3: Je suis ravie. Et euh, j'ai lu sur Internet que vous avez longtemps fait partie du collectif nantais Carbone 14, qui organisait des free parties dans toute la France. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette culture de la fête qu'on trouve dans les free parties
4: alors oui, en fait, c'est même comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Vraiment, on est euh, à la fin des années 90, 98, 99. Et en fait, euh, le contexte est très différent. Euh, je suis assez vieux, mais pour ceux qui sont plus jeunes, euh, euh, c'est un, une période où, pour les musiques alternatives euh, électroniques, c'est-à-dire celles que moi je joue, la techno, les, les musiques électroniques un peu plus euh, dures, on va dire, il y avait, mais enfin même pour les autres, il n'y avait pas d'espace de diffusion euh, en France, de façon générale. Euh, C'est-à-dire que les clubs étaient des boîtes de nuit vraiment généralistes, euh, les salles de concert étaient très... Euh, très fraîches, on va dire, pour accueillir <rire> ce type de propositions artistiques. Donc, euh, bah, les free parties à cette époque-là, c'était un moyen euh, qu'on avait trouvé, qu'on avait mobilisé pour défendre et pour jouer nos musiques tout simplement parce que il n'y avait pas de il avait pas de possibilité de le faire ailleurs
3: et en 2005 jeu de avec, le... <rire> avec la fameuse salle c'est ça et euh, du coup en 2005 donc, vous avez participé à la création de l'asso Sweet Lodge et euh, donc vous avez cofondé cet asso du coup en tant que que producteur de musique
4: euh, en, en tant que beaucoup de choses, en fait, euh, avec, euh, avec Martin, Nico, d'autres avec qui on a, on a monté cette, euh, cette plateforme-là, euh, on avait tous commencé plus ou moins à s'investir dans les free parties à la fin des années 90. Euh, ça a duré un certain nombre d'années. Il se trouve qu'avec le temps, euh, ces événements-là se sont assez vite finalement uniformisés, que ce soit en termes d'expression de, musicale, mais aussi... Euh, de style vestimentaire, d'organisation de, de façon plus générale. Et nous, on avait du mal à retrouver euh, dans ces événements les choses qui nous avaient intéressés, que ce soit au niveau festif, au niveau artistique, mais au niveau politique aussi, euh, dans les free parties au départ. Et donc, la création de Sweat Lodge, c'est un peu euh, à mi-chemin entre, d'une part, une volonté de retrouver un petit peu ces choses-là euh, dans les événements que nous, on organisait, c'est-à-dire une diversité des propositions musicales, artistiques, euh, quelque chose d'un petit peu plus joyeux aussi. Oui. Dans, dans la façon de faire la fête, les free parties, c'était devenu un petit peu difficile, un peu dur, un mmh. peu sombre. Euh, voilà.
3: Oui, une certaine énergie. Euh...
4: Oui, donc nous avons envie de, de réinjecter un petit peu de, de fête, vraiment à, à proprement parler, euh, dans tout ça. Donc, c'est un peu le sens de, de l'envie de, de mêler la, la fête techno avec les arts forains, avec le... Voilà, avec le cirque, avec voilà, d'autres choses qui nous paraissaient un peu, plus, un peu plus vivantes, un peu plus colorées à ce moment-là. Euh, et puis, l'autre euh, aspect, c'est toujours cet aspect de, bah, de manque d'espace où on s'est dit, finalement, on ne on nous donne pas d'espace pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, on va se fabriquer notre propre espace oui. et pour ça, on va, on va acheter un chapiteau. Voilà.
3: Et d'ailleurs, à propos de cette question d'espace, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous fonctionnez au niveau des lieux avec la mairie de Nantes ou des villes dans lesquelles vous. Alors, c'est un sujet un peu événements. compliqué.
4: <rire> okay. On n'est pas obligé d'en parler. Non, on peut en hein, parler, mais... je pense que c'est important. Bah, oui. Avec on... justement
3: cet aspect politique. Oui,
4: à, chaque, à chaque année, on fait ça depuis plus de 15 ans maintenant, chaque ouais. année c'est difficile. C'est-à-dire okay. que chaque année, jusqu'à un mois avant l'événement, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Euh, chaque année, la mairie nous dit il n'y a aucun problème, l'année prochaine on vous trouvera un lieu, vous inquiétez pas. Et puis finalement, on est obligé de faire monter la pression, monter la pression, monter la pression. Jusqu'à ce qu'ils nous trouvent un, un endroit. Alors on entend euh, les difficultés que ça pose par rapport aux riverains, etc. Mais malgré tout, une ville, c'est quelque chose de vivant. C'est pas, euh, pas un endroit simplement où on dort. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a cette, euh, cette difficulté-là bon, qui est résolue hein, chaque année parce qu'on n'est pas encore dans une situation où on voilà, ne nous a pas trouvé de solution. Mais, euh, mais c'est quand même une problématique qui est de plus en plus difficile parce que je pense que la ville évolue aussi pas mal. Et que ça devient de plus en plus compliqué, c'est pas seulement pour nous, mais je pense pour les bars de nuit, pour les, les cafés-concerts, ça devient de plus en plus dur de faire entendre que euh, bah, d'autres euh, modes d'existence sont possibles à l'intérieur de, de la ville.
3: D'accord, merci beaucoup, on va faire une petite pause merci. dans notre entretien
1: et puis on va reprendre tout à l'heure. Du coup, c'est parti pour une pause musicale avec euh, un de vos morceaux, d'ailleurs, il me semble, c'est ce qu'on passe. Euh, maelstrom et Alors, Phasme, je, est pr Phas, moi, ouais, je le prononce aussi. bien. Et on, ouais. du coup, je, comment, Lotus 48 ou Lotus 48 comment
4: 48, on est en France. Allez. <rire> je
1: demande, hein, que, voilà, ce serait, serait l'horreur de, de, de dire n'importe quoi. Eh ben, c'est parti, alors <rire>
3: notre interview avec Miles qui nous parle de, du collectif enfin euh, de l'association Sweat Lodge alors du coup pour parler maintenant un peu de votre carrière de DJ et de producteur euh, vous donc vous créez de la, de la musique techno et vous avez navigué entre autres entre les labels Boys Noise Records, Sound Pellegrino et Zone et vous avez créé donc ensuite votre label euh, Rare, avec votre comparse la chanteuse et DJ américaine Louisa en 2015 et en 2007 vous avez sorti l'album Her Empty Eyes qui est inspiré de la guerre d'Espagne. Et en 2021, vous avez sorti l'album Rhizome en référence aux travaux de Gilles Deleuze et de Félix Guarati, Guattari. Pardon. Et ce, ce dernier album aborde la thématique de l'interdépendance et des écosystèmes créatifs. Euh, du coup, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ça
4: ça fait prétentieux dit comme ça. Bon, c'est moi qui
3: le cite comme ça. Hein. C'est pas vous qui. Le... Euh, c'est moi qui. Voilà. Ouais, sur le...
4: Alors sur, sur ce dernier album, en fait, c'est un album que j'ai fait pendant le, comme beaucoup, pendant le confinement, enfin pendant un des, un des deux confinements euh, en 2020. Ouais, c'est ça. Oui. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai l'habitude de travailler avec euh, avec du matériel analogique, c'est-à-dire avec des boîtes à rythmes, des synthétiseurs, euh, ce genre de choses. Euh, et il se trouve que juste avant ce confinement je faisais des travaux dans mon studio donc j'ai pas pu euh, Voilà, j'étais obligé de déménager ailleurs pour euh, le temps que les travaux se fassent et donc je me suis retrouvé confiné dans un appartement où j'avais pas mon matériel et, et pour faire de la musique j'ai dû faire de la musique sur un ordinateur ce, dont j'avais pas vraiment l'habitude et en fait, il se trouve que j'y ai plutôt pris goût et que ça a ouvert des portes dans mon, dans, dans, mon, dans mon processus créatif. Et ce dont je me suis rendu compte en le faisant, c'est qu'en fait, même si j'étais confiné et isolé euh, pour le faire, je n'étais pas complètement tout seul parce que dans les outils que j'utilisais, que ce soit les logiciels, les synthétiseurs virtuels, les, les banques de sons, les samples, etc., tous ces outils-là, ils avaient été conçus, créés, euh, modélisés par d'autres personnes. Et euh, donc, j'ai fait tout mon album et en fait, à la fin de l'album, j'ai eu envie de, de rendre apparent euh, toutes ces connexions-là et le fait que, euh, bah en fait, d'ouvrir de, de, une discussion sur le fait que la création, ce n'est pas quelque chose qui, qui tombe du ciel avec le, cette espèce de mythe de l'inspiration, etc., et qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit aussi de façon collective et, euh, et en réseau. D'accord, voilà, le, le nom rhizome. le, le nom rhizome, c'est-à-dire l'idée c'était un peu de, de, de montrer ce réseau, ces réseaux-là, parce qu'en fait il y en a beaucoup, il y a les réseaux d'influence, d'inspiration, les choses sur lesquelles on se repose d'un point de vue musical pour créer, puis il y a aussi les outils et, et les outils qu'on qu réactualise, qu'on remobilise pour, pour créer. Donc en fait à l'intérieur du disque, dans le vinyle, j'ai euh, vraiment détaillé pour chaque morceau tous les outils que j'avais utilisés et tous les créateurs de ces outils ce qui se fait en fait jamais. Et donc j'ai mis leur nom parce que oui. je trouvais ça important et intéressant que... De
3: créditer... Euh, voilà, les, les personnes gens qui avaient qui fait tel, euh,
4: tel preset, euh, dans tel plugin, euh, dans tel synthétiseur. Voilà, c'est une personne, elle existe, elle a un prénom, un nom de famille, et, euh, et elle fait partie aussi de, du processus créatif de ma musique, puisque sans cette personne, la musique aurait été différente.
3: Et donc par rapport à cette... Euh... Cette manière que vous avez de ou que tu as pardon je sais pas mais euh, tu que, sais bien. que tu as de comment dire de conscientiser cette histoire de ben, tout ce qui se tout ce qu'il y a derrière la création ça me fait penser du coup à cette petite casquette de chercheur, à la Le HESS, et euh, j'aimerais bien qu'on en parle donc de ton parcours euh, académique donc tu as rédigé un mémoire qui s'intitule la musique techno française parcours dispositif et processus créatif sous la direction de l'ethnomusicologue Emmanuel Olivier. Et donc, qu'est-ce qui t'a qu donné envie de reprendre des études Et est-ce que c'était l'envie de, de comprendre les concepts qui se cachaient derrière ta création et ton expérience de terrain en musique Est-ce que c'était ça
4: oui, il y avait, En fait, il y avait ce, ce, le même type de questionnement que celui dont on vient de parler, c'est-à-dire, euh, je m'interrogeais beaucoup sur la relation entre les instruments et la création, entre les outils et la musique, parce que dans les musiques électroniques, cette question-là de la tension entre les outils de création et la musique, elle est évidemment très présente, puisque... Euh, bah, c'est le cas dans toutes les musiques, mais c'est encore plus présent dans les musiques électroniques. Ces outils-là, ils font vraiment l'interface entre le musicien et, et ce qu'il crée. Et donc, euh, donc voilà, Et en fait, j'ai un petit peu par hasard, j'ai entendu parler d'un master euh, musique et sciences sociales à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc j'ai postulé et puis j'ai rencontré Emmanuel Olivier qui, est, qui était ethnomusicologue et qui travaille sur, euh, sur les, les, musiques au, les musiques maliennes, notamment pas mal sur le, le hip-hop au Mali et qui se posaient le même type de questions parce qu'avec l'arrivée d'Internet dans, 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 partout dans le monde, mais en, en particulier en Afrique de l'Ouest, eh les, 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 les modalités de la création musicale changent puisque les gens se mettent à utiliser des logiciels qu'on qu utilise ici. Euh, donc la question, c'est de s'interroger sur la façon dont ces outils sont mobilisés par les gens qui créent de la musique. Euh, et sur euh, les différentes modalités de, euh, de ces créations en fonction des outils qu'ils utilisent. Je ne sais pas si c'est très clair, si, mais, si, mais si, la si, question, si, si, c'est de s'interroger, en fait, sur, euh, sur une question qui est assez simple, c'est-à-dire est-ce qu'une euh, globalisation des outils numériques de la création musicale, elle entraîne euh, une uniformisation de la musique ou pas oui. et, euh, si quoi, et si c'est le cas, pourquoi Et si ce n'est pas le cas, de quelle façon quoi, ce, Selon quel contexte et, euh, et quel... Euh, euh, en fonction de, de quels paramètres, finalement. Donc voilà, ces questions-là m'intéressaient beaucoup. Donc j'ai travaillé sur la techno au départ, euh, sur mon master en France. Et puis depuis, je suis en train de terminer une thèse de, de doctorat, le HESS aussi, euh, que j'ai quasiment finie, c'est génial.
3: Et tu enseignes aussi à, à la Sorbonne, c'est ça Et
4: j'enseigne aussi à Paris 3, dans Paris le 3. département art et média, ouais.
3: Quelle diversité, c'est ouais. incroyable <rire> Et euh, j'aimerais bien juste qu'on aborde, qu aborde rapidement ce dont on parlait en off par rapport, euh, du coup, pour revenir à la Sweat Lodge qui aura lieu samedi 7 au parc du Grand Plotreau. Euh, du coup, c'est une soirée déguisée, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Et donc, tu parlais de, de ce que ça crée, en fait, euh, le fait que les gens revêtent un déguisement lors de, de vos soirées.
4: Alors, je précise juste que c'est vendredi et ah, samedi. Ah, pardon, oui, ouais, j'ai pas précisé le, le les vendredi. Deux soirs, ouais, exact. Donc, euh, donc voilà. Et euh, sur la question du déguisement, ouais, effectivement, euh, une des... en fait, on a, on a pris les choses par ce bout-là, par cette entrée-là. Au départ, quand on a vraiment, dès les, premières, dès les premiers événements Sweat Lodge, on a vraiment insisté sur cette question du, du déguisement qui peut paraître accessoire et un peu, euh, peu balmasqué comme ça. Mais en fait, non, parce que euh, le, le déguisement, on parlait de carnaval, le, le carnaval, c'est vraiment un truc politique en fait, pour nous, et, et la fête, c'est quelque chose de politique. Et pourquoi c'est politique Parce que le fait de se déguiser, le fait de se grimer, de se maquiller, en fait, ça libère. Et en se libérant, on, on agit, on se comporte différemment, et on, on, on laisse des choses passer qu'on ne laisse pas passer dans sa vie quotidienne, d'habitude.
3: Et Donc, on est ensemble différemment. Et on est ensemble différemment. On s'affranchit. Ouais, et...
4: Tout à fait. Donc, en fait, cette entrée par le déguisement, c'est pas seulement un truc un peu paillette, c'est ouais. aussi quelque chose qui nous permet d'exister ensemble d'une autre façon comme comme peut l'être le carnaval et euh, et qu'on aimerait que la mairie comprenne. <rire> oui, dédicace à Mieux la mairie. En tout cas.
3: Si si vous pouviez euh, comprendre ça, ça serait super.
4: Voilà, en tout cas, non mais je veux <rire> dire je, je rigole en même temps, j'ai pas envie de leur, de leur lancer des pierres non plus parce que il se trouve que quand même tous les ans on a un lieu pour le faire. Merci euh, à eux. voilà, donc on les remercie mais euh, mais c'est vrai que on a, on a un peu l'impression chaque année de devoir réexpliquer pourquoi ce qu'on fait, c'est euh, un petit peu unique mm -hmm. et pourquoi c'est nécessaire. Et pourquoi c'est
3: important, oui, mm. bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Merci Maelstrom d'avoir répondu à mes questions. Quant à vous, chers auditeurs, pour participer à la soirée Sweat Lodge de ce vendredi et ce samedi, donc 6 et 7 mai, allez sur sweatlodge.fr pour réserver votre place, puis rendez-vous au parc du Grand Blotro pour la plus belle fête du printemps.
0: Merci.
1: Bonne soirée. Merci beaucoup Ayane, merci Maelstrom, Et tout de suite, une petite pause musicale avec l'artiste Strapontin pour Matches.
5: En quelle nuit, de ma lance d'ivoire, au mousse bout d'un corail rougissant. ouvrir ce bouton languissant en la saison de sa plus grande gloire Quand verrai-je au bout de ma victoire dedans sa fleur le cristal Bonheur
1: C'était Strapontin avec le titre Matches. Et tout de suite, nous retrouvons, comme je le disais tout à l'heure, notre nouveau président. Alors, pas de la République, même si peut-être <rire> je lui prédis un grand avenir dans ce domaine-là. Mais je m'égare, le président de Prune, Anthony, avec sa chronique humoristique et décalée. À toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Vous trouvez pas, il y a des sports qui sont populaires, mais qui sont aussi un peu bizarres. Déjà, le principe de sport en soi, c'est particulier. Genre, on a un corps, c'est cool, on s'en sert pour survivre à la base. il y a des gens qui se sont dit « Ok, alors on va utiliser notre corps, mais mieux que les autres. » Puis ils se sont mis à courir et à sauter loin, et paf, ils ont inventé l'athlétisme. Mais il y a certains sports dont l'invention pose un petit peu question. L'AF1, par exemple, c'est des gens en voiture qui vont vite et donc, c'est juste des mecs, au début, ils ont été sur l'autoroute, ils ont tellement aimé, ils se sont dit que c'était nécessaire d'aller en Arabie Saoudite pour rouler 300 km h en polant à max, juste pour le fun. Mais le tennis aussi. Le tennis, c'est des gens, ils avaient une balle, il euh, y a un gars, il a tapé dedans avec une poêle et bim, on se retrouve à avoir des riches qui regardent des mecs jouer vigoureusement à chaque coup droit. Tout ça avec un public qui se fait engueuler s'il fait du bruit. Le tennis, c'est le cinéma en fait, mais en plus long, sans effets spéciaux, donc on sent que c'est français comme création. Hein. <rire> et en plus, après, euh, après le tennis, il y a eu plein de dérivés, genre le ping-pong, le squash ou le badminton. Le badminton, il y a un gars qui s'est dit, venez, on met un volant à la place de la balle. Et il y a un pote à lui qui lui a dit, Mais t'es con, Roger, les volants, ils sont déjà en F1. Et là, il y a Roger qui a répondu, mais on n'a qu'à dire que les volants, les volants, c'est des petits trucs en plastique et en liège qui forment des cônes arrondis. Et là, ces potes, bah, ils ont applaudi, normal. <rire> Mais pour inventer un sport, en fait, il faut tout simplement être alcoolisé. Il hein, n'y a pas d'autre solution. Quelle personne sobre s'est dit un jour, on va être 11 contre 11. Et le principe, c'est de courir en tapant du pied dans une balle. Et il faut mettre la balle dans le but en face. Donc les gars, ils ont testé ça forcément, hein, bourrés. Euh, à la sortie du bar, ils étaient là. Et il y en a un, il s'est dit ensuite en jouant, faudrait qu'on invente le hors-jeu quand même. Et va expliquer la règle du hors-jeu à 21 mecs bourrés. En plus, il faut savoir parler anglais, hein, parce que c'était en Angleterre. Donc, si le gars, il avait un accent écossais avec en plus l'addiction alcoolisée, on n'aurait jamais eu la règle du hors-jeu, concrètement. Mais c'est pareil, la boxe. La boxe, c'est juste un gars qui s'est dit... Euh, il a vu deux mecs bourrés se taper dessus au bar. Il s'est dit, il y a un petit business à se faire, malin. Euh, plutôt que la garde à vue, c'est parti, tu les mets sur scène et tu prends un gars pour arbitrer et hop, tu gagnes plein d'argent. Mais le rugby Le rugby, ce sport extraordinaire un sport où tu as le droit de plaquer ton adversaire contre le sol, où tu peux jouer au pied et à la main. Mais attention, à la main, c'est que pour aller faire des passes en arrière. Tout ça avec un comptage des points un petit peu bizarre et des poteaux entre lesquels il faut tirer des fois. Comment t'expliques ça autrement que par l'alcool Et vraiment, là, il faut un alcool, mais bien fort, car sinon, ça n'a aucun sens. Maintenant, imaginez le jour où il faudra expliquer notre culture, notre, nos sports à des extraterrestres. Ils vont nous prendre pour des fous. Entre le rugby, le saut à la perche... Le capitalisme, vraiment, ça m'étonne pas qu'il veuillent nous éradiquer après. Hein. Et encore, heureusement qu'ils sont pas au courant pour le saut so à ski. Le saut so à ski, on te met en haut d'un tremplin, tu glisses, et l'objectif, c'est juste d'aller le plus loin possible et de retomber sur tes deux jambes sans mourir. Et les spécialistes de ce sport-là, en plus, c'est la Slovénie. La Slovénie, il n'y a rien qui va, quoi. Je veux dire, la Slovénie, ce pays bucolique avec des petites montagnes, des lacs, des forêts, le décor du Connemara finalement, et des gens qui font du saut so à ski. Actuellement, donc, la Slovénie, pour ceux qui l'ignorent, évidemment, c'est 2 millions d'habitants. Bon, de base, il devait être 4 millions, mais Soaski, tu connais, plein de petits anges partis trop tôt, du coup. Et puis, c'est le pays, tout simplement, du grand Ivan Ivan Kankar. Je sais pas si je le prononce bien. Euh, moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas qui est Ivan Kankar, mais ça fait intellectuel de citer les écrivains slovènes comme ça. Puis qui n'a jamais rêvé de dire à la radio, mais sérieusement monsieur, comment vous pouvez ne pas reconnaître, ne pas connaître tout simplement Ivan Kankar, ce petit prince des lettres slovènes Voilà, ça, ça fait plaisir à mon cœur en tout cas de dire ça. Bref, la Slovénie, quel beau pays Ils sont forts au basket et au cyclisme en plus euh, du saut à ski, donc vraiment pratique les montagnes ou quoi. Et pour en finir sur la Slovénie, oui, j'ai calé toutes mes blagues sur le pays, euh, sur ce pays ici. Sachez que le hymne s'appelle, et là, je vais sûrement écorcher le nom aussi, Zdravljiča, je ne sais pas. Soit, euh, je lève mon verre en français. Ça doit donc être eux les inventeurs du ski.
1: <rire> Merci beaucoup, Tony. Merci au président. Euh, je vois qu'il est 18h35. Alors on a un petit peu de retard, mais on est dans le timing. Il a le cœur sur la main et l'œil vif, puisqu'il va être au taquet sur vos réponses. Je pense évidemment à Julien, puisque c'est l'heure de la pause cadeau. C'est parti! Concert, spectacle, cinéma.
0: Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle du dernier album de Ross Close, Pressure. Ross Close, c'est un quintet de jazz basé à Londres et mené par le producteur K-15. Ensemble, ils créent un jazz mélodieux et spirituel, avec une touche d'électro, des textures aériennes, un groupe funky et des beats secs. Une musique qui transporte dès la première écoute et nous renvoie vers nos pensées profondes. Alors envoyez Voyage pour emporter votre vinyle. Voyage en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Unison par Ross Close.
1: Et tout de suite, en deuxième partie d'émission, nous accueillons Perrine pour le focus. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
6: Une princesse se d'épouser son père, qui fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. Ça vous dit quelque chose C'est un conte populaire formalisé en 1694 par Charles Perrault, dont l'essentiel du travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition orale française. En 1970, c'est Jacques Demi, qui à travers son film musical le rend culte au cinéma. Aux côtés de Catherine Deneuve se trouve Jacques Perrin, paix à son âme, mais aussi Delphine Séric, figure du féminisme en France. L'intrigue du conte est simple, suscitant l'hostilité par son déguisement, la princesse parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. Baudane, ce premier conte de fées français écrit, n'a pas inspiré que Jacques Demy. Puisqu'aujourd'hui, nous recevons deux créatrices artistiques et interprètes. Bonsoir Caroline Merten. Bonsoir. Bonsoir Aurélie Tassini. Bonsoir. Vous avez monté en commun une pièce, une pièce intitulée « Pau d'âme », une création oui. danse-théâtre ou théâtre gestuel qui se jouera le vendredi 6 mai au TNT à Nantes. « Pau d'âme », titre forcément évocateur, où la lettre « N » est subtilement remplacée par la lettre « M ». Si on parle oralité, ce changement de lettre est-il un symbole pour dire « aime » au lieu de véhiculer la « n » Ou c'est moi qui vois des signes là où il n'y en a pas
7: alors, c'est vrai que souvent il y a ce lien qui est fait avec Podame. Euh, ceci dit, nous, le titre Podame, il est plus inspiré d'un conte. Alors, il y a des liens, bien sûr, mais ce n'était pas notre idée première. En fait, Podame, ça vient d'un conte de Clarissa Pincola Estes, qui était euh, conteuse et psychanalyste jungienne et qui a travaillé sur l'archétype euh, féminin. Euh, donc, Podame, c'est en fait le conte de la femme phoque. C'est là où il y a quand même des liens avec Podane. C'est la question de toutes ces peaux. La femme phoque qui est plutôt l'instinct, euh, la nature sauvage, et qui se voit, euh, pour dire rapidement, qui se voit euh, dans le monde des humains, privée de sa peau de phoque, qui vit avec un humain, qui a un enfant avec un humain, et qui un jour décide de, de, de rechercher sa peau de phoque qu'elle avait laissée euh, euh, sur la plage pour retourner euh, dans les profondeurs, dans retourner vers sa nature profonde. Donc c'est plus ce, cette essence-là euh, qu'on a voulu développer dans, dans la création.
6: D'accord, le fait de mélanger peau et âme, est-ce que c'est aussi un rapport entre le corps et l'esprit, le paraître et l'être, le visible, l'invisible oui. oui, Aurélie, tu veux dire un mot là-dessus peut-être
8: euh, bah, Pour le coup, c'est complètement ça, puisque dans notre spectacle se mêle euh, vraiment quelque chose de... Bah, c'est le corps, les corps qui dansent. Et puis euh, quelque chose d'assez spirituel à un certain moment, les éléments aussi qui se mélangent.
6: Euh... Et justement les, les éléments qui se mélangent, votre il me semble que votre compagnie s'appelle euh, Na Natural Movement. que pourquoi pourquoi ce nom Alors on a démarré avec la compagnie Natural Movement. Euh, Aurélie tu veux
7: <rire> resituer un peu oui, Aurélie au téléphone a... <rire> hein, pour information sur <rire> Euh,
8: on a démarré avec Natural Movement qui était une compagnie dans laquelle j'étais une compagnie de danse euh, qui qui travaille avec les scientifiques et et des, des artistes euh, dont des danseurs et qui mêlait beaucoup la nature euh, voilà on a commencé à euh, euh, à Paris avec Caroline pour euh, pour participer à un, à un festival qui s'appelait l'appel de la lune et donc, à l'origine, on avait commencé avec euh, cette compagnie. Et puis, aujourd'hui, on est sous l'association Kraken. Euh... Kraken,
7: qui fait partie de, de Pollen, dont je suis... Euh, mmh. voilà, je fais voilà. partie de Kraken. Et donc, on est situé à Pollen. Et c'est une, une compagnie où, en fait, il n'y a pas forcément de ligne artistique. On porte tous nos projets. En tant qu'artiste, on est bénévole pour faire fonctionner l'association. Et on mutualise euh, euh, tout.
6: Donc, voilà, On se répartit en commission. Et on travaille tous ensemble pour les projets de tout le monde. Oui, c'est ça, c'est une plateforme collaborative de développement artistique qui accueille euh, tout genre de projet où vous, où vous mutualisez
7: un petit peu. Oui, hein. c'est ça, des artistes du spectacle vivant. Et donc, c'est Kraken actuellement qui porte notre projet, qui a pris voilà, des, qui a des pris formes, qui a pris du ouais. temps aussi euh, et, et qui, qui mature, voilà, qui se développe.
6: Alors, vous, dis, vous définissez Podam comme une création danse-théâtre. Vous pouvez me dire justement quelques mots sur ce spectacle qui mêle à la fois la danse, le théâtre, l'humour, la poésie Peut-être quelque chose sur l'histoire, les personnages, le ton Oui, c'est une forme assez euh, hybride, euh, qui démarre
7: vraiment avec une forme théâtrale, où il y a de l'interaction euh, avec le public, euh, et puis des personnages, une situation qui est bien claire. Euh, on arrive comme à une conférence. Et puis petit à petit, euh, ces personnages qui ont un contraste vraiment très marqué euh, entre de plus en plus en tension, et il y a une bascule qui s'opère et progressivement euh, dans le contenu, ça, ça évolue et la forme évolue en même temps vers des passages plus, de, davantage de mouvement Petit à petit, euh, la parole s'efface pour laisser place au mouvement, à la danse. Et c'est là qu'on qu voit le, le lien justement entre euh, euh, voilà, le, les, les carcans, les codes, les masques, les peaux et, et la nature profonde et le mouvement plus naturel vers lequel on, on tend aussi dans la forme.
6: Alors Aurélie, peut-être vous pouvez nous dire aussi deux mots, peut-être sur les personnages Blanche et Else ah,
8: Oui, alors euh, il y a Blanche, c'est un, un personnage, le personnage de Caroline qui, qui donne cette conférence et qui est plutôt euh, euh, un personnage euh, plutôt rigide, euh, dans la... assez conformiste et... Caro Oui, elle sourit, elle sourit traditionnelle. En...
7: <rire> un peu... Oui, un personnage oui, un peu... un peu clownesque, un peu burlesque. On va un peu vers la caricature, vraiment ce qui est très apparent, toutes ces peaux dans lesquelles on nous met. Et là, c'est un personnage qui est de l'ancien temps, on va dire, en contraste avec voilà. Els.
8: Elle, ce qui est beaucoup plus alors elle elle est plus aérienne de elle, a, elle va arriver en retard c'est l'assistante de blanche et, qui est jouée par vous aurélie oui exactement et et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le, euh, dans les airs pas, pas forcément terre à terre et qui veut toujours être là où elle n'est pas et euh, voilà, elle refuse euh, elle, 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 veut, elle refuse euh, un peu euh, les entraves les choses comme ça, elle veut se détacher de, de tout,
6: conventions. qui
8: empêche d'être voilà.
6: Alors Caroline Merten et Aurélie Tassini, euh, tout comme Blanche et Els, vous avez deux profils très éclectiques, alors je ne dis pas que l'une est rigide et l'autre euh, pas du tout, puisque pour l'une, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez fait du piano, de la danse, de la peinture, du chant et de l'écriture de contes, ça c'est pour Caroline, et pour Aurélie, de l'escrime, du tango, du théâtre, du tissu aérien, du trapèze. Comment s'est passée votre rencontre et qu'est-ce qui a provoqué l'écriture de cette pièce dansée Moi, Alors on s'est
8: rencontrés oh, lors d'un stage euh, vidéo danse à Paris, euh, c'était un stage euh, organisé par Nawal Blad, une chorégraphe. Et on a beaucoup aimé le, ce travail sur euh, la place de la femme dans l'espace public. Et on a voulu prolonger finalement ce travail et cette rencontre. On s'était un peu rencontrés à ce moment-là. Chacune, je pense que c'était le moment où euh, on avait le souhait de monter quelque chose. Et, et on, on a voulu participer au festival euh, L'Appel de la Lune quelques mois plus tard, en suivant deux thématiques. Euh, l'animalité, le côté sauvage et euh, la femme dans l'espace public. Et on est parti de ça pour euh, débuter notre projet.
7: Caroline, vous voulez compléter Oui, c'était vraiment une belle, euh, une belle complémentarité aussi mmh. dans, dans nos approches et en même temps un langage commun euh, à travers le corps, beaucoup euh, par la danse avec Aurélie et puis euh, moi, le théâtre physique, gestuel, plus le côté... Euh, euh, clown, bouffon, burlesque. Et donc là, forcément, il y avait euh, un langage commun et on a pu créer d'abord euh, une forme entièrement euh, gestuelle. Corporelle. Oui, oui, oui. oui J'ai longtemps repoussé, malgré euh, tes <rire> conseils, Aurélie, euh, l'apport du texte et puis finalement, je me retrouve à, à parler beaucoup. <rire> Alors,
8: oui, que... c'était vraiment euh, une. Pour moi, ça a été une manière de travailler complètement originale on est parti de rien, juste de ces thématiques. Et on se filmait en impro pour, euh, on filmait nos improvisations. On regardait à chaque fois euh, ce qu'on avait fait et vraiment on est parti de rien.
7: Vraiment une image un geste qu'on retenait dans, dans chaque répétition et puis on construisait un tableau puis un autre et puis après les transitions entre chaque et petit à petit on a installé une dramaturgie on a arrêté une forme. Mais au début on jouait partout, 5 minutes, 10 minutes 15 minutes et chaque contrainte de lieu nous apportait euh, euh, nous obligeait, nous contraignait à aller euh, chercher autre chose La, les personnages sont arrivés parce qu'il a fallu faire une déambulation pour amener. Le public jusqu'au lieu en extérieur, on a joué en, en, dans des toutes petites pièces, éclairage au néon, enfin on a fait des, des, des petits débats <rire> et toutes ces contraintes là ont vraiment nourri euh, chaque tableau jusqu'à ce qu'on travaille une forme euh,
6: finie là qui, qui est une forme pour une boîte noire. Mais du coup, tous, tous ces tableaux dont vous parlez, ils s'appelaient tous Podame. Ou c'est la, 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 la somme de tous ces petits tableaux qui a constitué cette pièce aujourd'hui qu'on appelle Podam mais En fait, maintenant, il y a vraiment une histoire et une
7: forme euh, qui, est, qui est le spectacle. Mais c'est vrai qu'au début, ça s'est construit ouais. avec des, des tableaux où on devait retravailler, euh, retisser des liens, en, enlever un morceau parce que le, 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 la situation ne le permettait pas. Et puis, du coup, euh, re, euh, rafistoler deux morceaux ensemble. Donc ça s'est tissé comme ça, mais... Euh... Mais oui, là vraiment, on a une, une forme qui est, qui est entière et qui va amener encore d'autres développements, si,
6: si on peut, mais, mais qui se tient bien là déjà. Est-ce que je peux vous demander quelles, quelles sont vos influences communes, alors qu'elles soient littéraires, idéologiques ou autres Parce que vous avez, vous avez cité euh, Clarissa Pincola Estes, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres. Oui. oui, oui, femmes qui courent avec les loups. Oui, avec
8: les loups.
6: J'ai vu que vous aviez participé aussi à une journée internationale de lutte pour les droits des femmes, donc il y a un peu peut-être de féminisme.
7: Oui, oui, oui bien sûr, c'est un thème qui, ben déjà de par notre démarche de, de, de créer, deux femmes ensemble qui créent, et puis on s'est rencontrés sur un travail de femmes dans l'espace public, donc il y avait déjà des gestes qui étaient arrivés suite à ça, qu'on a voulu, comme disait Aurélie, on a voulu poursuivre ce travail-là, et puis après ça... Ça a gentiment dérivé, mais on a, on a creusé tous ces codes, ces, euh, ces... carcans, quels gestes nous viennent Et on s'est surprise nous-mêmes, à avoir beaucoup de... Enfin, moi, en tout cas, je sais pas toi, Aurélie, mais moi, je sais que au début du travail, je ne pensais pas du tout euh, euh, aux gestes qui allaient sortir. Et euh, en regardant les vidéos, on voyait qu'il y avait beaucoup de, de choses en lien avec euh, l'empêchement, avec le fait de, de se taire, avec le, le, les apparences, et donc après... On... C'est bien amusé avec ça aussi. On oui, a oui. tout déconstruit. mais
6: Alors parlons des péripéties qu'a vécu la pièce. parce que Moi, j'ai vu des teasers vidéo qui ont été faits en 2017 et c'est seulement le 24 janvier 2020 que vous postez sur Facebook « Podam écrit et déposé à la SACD ». La SACD, c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Alors comment s'est passée la création Ça s'est passé entre, entre 2017 et 2020 Puis après le passage sur scène, je sais qu'il y a eu des, des péripéties. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça
7: alors, euh, en fait, ça, ça a pris du temps parce que, euh, donc au début, on a joué tout de suite, euh, des, des 5 minutes, 10 minutes, comme je disais, dans, dans des lieux très différents. Et puis euh, là, c'était à Paris et, et moi, j'ai déménagé. Et, et puis, il y a eu des événements de vie aussi que, qui fait que chacune, on a pris du temps de notre côté, sans jamais perdre le, le fil du spectacle, mais sans pouvoir répéter euh, régulièrement des comme on le faisait au de début. Vie. Oui, oui, oui. Et, et donc, euh, tout ça nous a nourris aussi. Et à chaque fois qu'on se retrouvait pour le travail, du coup, à distance, puisque Aurélie n'est pas, pas sur place, euh, finalement, c'était une autre façon de travailler. Et assez enrichissante, je sais pas ce que tu en penses Aurélie, mais on, à chaque fois qu'on se retrouvait, dans les résidences, il y avait des choses qu'on avait pu fantasmer, sans savoir comment ça allait se retranscrire, et, et dès qu'on se retrouvait dans le travail, pour très peu de temps, ça avec l'urgence aussi, mmh. tout prenait forme, il y avait, oui, c'était assez, assez bien finalement d'avoir ce temps aussi pour, euh, pour que ça pour mmh. et, et après, quand toi,
8: on s'est retrouvés à Nantes et bien grâce aussi à des salles de la mairie qu'on a eu ou différentes associations on a pu à trouver des, des beaux lieux pour répéter faire une création lumière avec Camille, avec Cassandre Brenon et à partir de cette euh, grâce à cette création lumière aussi ça ça nous a beaucoup aidé ça a fait évoluer très vite le, la pièce aussi
7: c'était un vrai partenaire, Cassandre-Brenon, mmh. et c'est un vrai toujours. partenaire. <rire> euh, depuis son arrivée avec la création Lumière, il y avait encore des choses qui n'étaient pas forcément arrêtées, et donc on a pu laisser la place à des propositions, et elle a tout de suite compris le, euh, voilà, le, la ligne dans laquelle on, on s'inscrivait, et ces propositions résonnaient vraiment, enfin, c'était un, un vrai échange, et ça, ça, ça mettait en lumière notre travail d'une façon vraiment très belle, et ça...
6: Ça a vraiment pris euh, une, autre, euh, une autre allure. Alors, est-ce que cette création lumière dont vous parlez de Cassandre Brenon, est-ce qu'elle est née au cours d'une résidence Je sais que vous avez fait une résidence au 36 du mois, qui je crois est dans le Lot, assez récemment. Euh... Non, ça
7: c'était à Fresnes. Ah. La, la création Lumière avec Cassandre, elle s'est faite au Théâtre du Cyclope, où très elle était locales. régisseuse euh, à l'époque, donc elle connaissait bien le matériel, elle savait exactement ce qu'on pouvait faire. Et elle a fait plein de propositions qui sont vraiment, euh, vraiment superbes, on est vraiment très très contente de travailler avec elle. Et puis lors d'une résidence qu'on qu a pu faire euh, au 10, euh, où elle était avec nous pour ce temps de résidence, finalement on, on s'y est retrouvé euh, avec elle en tant que régisseuse euh, au 10 pour y jouer là en mars.
6: Très bien, donc le cyclope, vous, y êtes même, vous avez même fait la représentation de la pièce en 2020, donc c'était avant le confinement. Et puis le confinement a stoppé un petit peu l'élan, vous avez pu reprendre oui. deux dates en octobre 2021 au cyclope si Alors là c'était
7: les vraies premières, oui. En fait on avait fait une sortie de résidence effectivement euh, avant le confinement euh, au cyclope pour tester un peu tout ça, avoir les retours et puis retravailler entre temps. Et puis, on avait une date de prévue juste au mars de, du premier confinement au TNT, voilà. qui se fait là, cette semaine, vendredi. Qui a lieu ce vendredi. <rire> deux ans, plus de deux ans après, ça, se, ça, se, ça a pu s'organiser quand même. Donc, les vraies premières, oui, c'était au Théâtre du Cyclope, là, en octobre dernier, le 10 en mars, et puis là, le, le TNT, vendredi.
6: Alors, est-ce que vous aurez d'autres dates après le TNT vendredi qu'on remettra évidemment en valeur à la fin de l'entretien
7: Oui, 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 ça va continuer, ça va... Voilà, l'histoire continue. On a encore d'autres projets, nous, de, de, pour faire grandir cette forme-là. Euh, des... Il y a une partie qu'on n'a pas pu insérer encore, parce qu'au niveau technique, c'est un peu fragile et on veut travailler avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, avec la projection vidéo sur corps. Euh, on préfère voilà, ne pas le mettre que... Présenter quelque chose qui n'est pas abouti. Donc, ça, on va le retravailler et on a des. On, je pense deux lieux. Euh, je n'ai pas encore les dates, donc je ne préfère pas dire exactement, mais il y a deux lieux déjà pour la saison prochaine et on espère d'autres.
6: Si jamais c'est complet au TNT, on saura qu'on pourra vous voilà, quand reporter
7: euh... sur la saison prochaine. Déjà, entre septembre et décembre, il y
6: aura au moins trois dates de programmées. Est-ce qu'on peut juste parler avant de, de, de clore cet entretien de la résidence que vous avez faite au 36 du mois Qu'est-ce que qu'est-ce que ça va vous a apporté cette, cette résidence Aurélie, tu veux
8: euh, J'ai pas, pas bien entendu la question.
6: En fait, en préparant cet entretien, je suis tombée sur une interview de vous deux. <rire> Euh, qui est une interview oui, en 36 secondes au 36 du, du mois <rire> qui est assez est... révélatrice de votre liberté à, à chacune de vous deux du coup je me demandais -ce que, ce que vous avez fié dans cette, euh, dans cette résidence là qu'est-ce que ça avait apporté à la pièce
8: euh, cette résidence elle a, elle a eu euh, il y a, il y a en, en 2017 c'est ça Caro oui. et euh, là bah, justement on avait travaillé justement tout ce qui était vidéo, projection sur corps qui ne sont pas encore dans, dans le spectacle et à venir. Et euh, on avait trouvé tout le lien, je pense, entre les, les, mots, les passages. Oui. Et euh, la poupée aussi.
7: Il y, a, euh... il y a un passage assez important de, de mmh. on va dire, manipulation euh, <rire> <d> entre <rire> les deux personnages. Euh, autour ouais, de la figure de la marionnette de la poupée, on joue sur les, les fils le pantin, enfin il y, y a plusieurs motifs comme ça qui reviennent et qu'on creuse de manière un peu avec des axes différents mais qui, qui reviennent comme ça, sur, qui questionnent la place de, de la femme mais c'est féministe et en même temps ça se veut aussi universel parce que je pense que c'est la question de, de se libérer de, de comment on nous définit et d'arriver à exprimer qui on est vraiment derrière tous ces masques, donc ça, ça peut parler à tout le monde
6: je vous laisse ce mot de la fin, cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup Caroline Martin et Merci. Aurélie Tazini, d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je vous rappelle que vous êtes toutes les deux autrices, interprètes et metteuses en scène et avez monté Podam, une création danse-théâtre qui se jouera vendredi 6 mai à 19h au TNT. Évidemment, vous trouverez plusieurs dates bien euh, un peu plus tard dans l'année. Chers auditrices et auditeurs, Podam est une quête d'identité, de soi vers davantage de liberté. Un spectacle à la fois féministe et universel où les gestes dansent avec les mots. Venez donc retrouver Caroline Merten et Aurélie Tazini sur scène vendredi 6 mai à 19h au Terrain Neutre Théâtre. Oui, oui, c'est ça, le TNT, le Terrain Neutre Théâtre, situé 11 allées de la Maison Rouge à Nantes. Le spectacle dure une heure, il touche tous les publics et ne coûte que 9 euros. Courez-y, c'est le printemps, c'est le moment idéal pour changer de peau et vous libérer. Et comme le grand Stevie Wonder le dit mieux que moi, je vous laisse savourer votre liberté avec lui. Ciao <siffle>
1: Eh bien, merci à notre invité du soir. Ah merci à Perrine pour ce focus. Et tout de suite, une dernière pause musicale avec Marc de Clive Lowe, si je le prononce bien. Answer to your question. Notre émission du soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast ainsi que les morceaux diffusés ce soir sur le site de Prune. Je laisse la place à l'émission Money Time. Je remercie aussi Neige qui a Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Merci beaucoup Neige. De rien. En attendant, on se retrouve lundi prochain. Portez-vous bien et bonne semaine à vous. Salut.